0: 어휴, 늙기 싫어. 시간이 멈춰버렸으면 좋겠어. 라는 말을 입에 달고 살면서도 무더운 여름날엔 제발 하루빨리 가을이 왔으면 좋겠고 흰눈이 펑펑 내리는 겨울이 와버렸으면 좋겠어요. 이렇게 하루하루가 지나 1년이 되고 1년 1년이 쌓여서 10년이 되고 그리고 우리는 그날들을 추억으로 간직하게 되는데요. 오늘 추억이라는 이야기로 가장 평범한 사람들끼리 평범한 수다 시간을 가져보려고 합니다. 심야라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 김효합니다 로 이선균의 바다 여행을 들었습니다. 안녕하세요. 저는 김유합니다. 제 소개를 간단하게 하자면요, 저는 고등학교에서 음악을 가르치고 있어요. 원래 음대 출신이면서 오보에라는 악기를 전공했는데요, 얼떨결에 대학원을 가고 또 얼떨결에 학생들과 인연이 닿아서 가르치는 일을 해보니까 아 원래 이 일이 나의 어릴적 장래희망이라도 되었다는 듯이 보람을 느끼고 있어요. 돌이켜보니까 정말 제 27년 동안의 삶은 계획된 것이 아니라 얼떨결에 흘러가고 있는 것 같아요. 그리고 또 얼떨결에 지금 라디오부스에 앉아 있습니다. 여러분은 어디에서 태어나 지금은 어디에서 지내시나요? 다들 돌이켜보시면 아 내가 얼떨결에 여기까지 왔구나 라는 생각이 드실 것 같아요. 저는 경기도에서 태어나 현재는 화려한 도시에서 교사 생활을 하고 있지만 저의 어린 시절에는 반전이 있답니다. 저는 땅끝마을 해납의 까무잡잡한 시골 소녀였거든요. 20여 년이 지난 아주 오래전 이야기지만 지금까지도 저를 정신적으로나 정서적으로 지배하고 있는 그때 그 시절의 이야기를 오늘 여러분에게 들려드리려고 해요. 그러면 노래 한곡 듣고 얘기할게요. 제가 퇴근길에 많이 듣는 노래인데요. 도시의 조명들과 은근히 조화가 잘 되는 음악이에요. 지네아이코의 이터널 선샤인입니다. 방금 들으신 곡은 지네아이코의 이터널 선샤인이었습니다. 그럼 이야기 시작해 볼까요? 제가 태어난 곳은 경기도 부천인데요. 태어나자마자 땅끝마을 해남의 외할머니 손에 맡겨져서 초등학교 입학하기 전까지 자랐어요. 시골에서 할머니와 함께 살다 보니까 모든 것이 할머니 취향이 될 수밖에 없었는데요. 특히 먹는 게 그랬어요. 다들 닭발 좋아하시죠? 저는 세네 살 때부터인가 닭발을 들고 뜯었다고 하는데요. 양념이 되지 않은 닭발에 소금을 이렇게 콕 찍어 먹는 걸 좋아했다고 해요. 사실 그때 기억은 잘나진 않는데 지금도 여전히 닭발을 무지 좋아합니다. 아 그리고 닭발 못지않게 산낙지도 좋아했는데요. 희미하게 남은 기억으로는 그 산낙지 먹으면 꼬들꼬들한 느낌 있잖아요. 입안에 쫀득쫀득 달라붙는 느낌 그거를 굉장히 좋아했어요. 하루는 엄마께서 낙지를 삶아주셨는데요. 이거를 왜 삶았냐고 산채로 먹어야 맛있는데 왜 삶았냐고 울고불고 투정 부렸던 기억도 나네요. 아, 그리고 저는 사람들이 홍어를 잘못 먹는다는 걸 대학교에 와서 알았어요. 어렸을 때부터 먹은 음식이라서 당연히 남들도 다 먹는 건줄 알았는데 대학 다닐 때 하루는 친구들한테 홍어를 먹자고 하니까 깜짝 놀래더라고요 너는 그런 걸 먹냐면서. 그래서 저는 가끔 홍어가 땡길 때면 무척 외롭답니다. 혼자 그큰 마트 있잖아요. 그런 곳에서 수입산 홍어를 팔거든요. 그거를 사가지고 집에서 혼자 먹어요. 굵은 소금에 찍어 먹어도 맛있고 초장에 찍어 먹어도 맛있습니다. 저는 그곳에서 먹었던 음식이 세상 사람들이 다들 먹는 음식인 줄 알았어요. 여러분은 콩국수에 뭐 넣어 드세요? 보통 아무것도 넣지 않거나 소금을 넣어 드시는데요. 저는 설탕을 넣어 먹어요. 서울에서 친구들이 콩국수에 소금을 넣어 먹는 걸 보고 진짜 깜짝 놀랐어요. 그래서 서울에서 콩국수를 사 먹으면 저는 꼭 말씀드려요. 아주머님, 여기 콩국수 소금 말고 설탕이요. 그러면 아주머니는 전라도 분이신가 봐요. 라고 하시면서 제 고향을 알아맞히시곤 하세요. 반대로 전라도에 가서 서울말로 여기 콩국수 주세요. 하면 소금 넣어드려 라고 하세요. 그러면 저는 당연히 설탕이지라. 라고 대답합니다 아 음식 얘기하니까 출출해지는데요 잠시 음악 들으면서 쉬었다 가겠습니다 제가 지금 재직하는 학교는 용인의 서원고등학교라는 학교인데요 정말 저랑 인연이 너무 깊어요 제가 딱 1년 전에 이 학교에서 교생실습을 했거든요 근데 그때 교생실습이 끝나고 2학년 친구들이 저에게 마지막으로 불러줬던 노래입니다 그런데 1년이 지나고 다시 서원고등학교에 취직을 하면서 다시 만나게 됐어요. 저에겐 너무나 의미가 깊은 노래입니다. 공이로비의 이젠 안녕 이 로비의 이젠 안녕 그리고 저희 엄마의 신청곡 이문세의 광화문 연가를 들으셨습니다. 저는 지금 이렇게 표준말을 쓰고 있지만 어릴 때는 전라도에서 자란 만큼 아주 구수한 사투리를 썼는데요. 사실 주변에 전라도 사투리를 쓰는 분들밖에 없으니까 당연히 그럴 수밖에 없었어요. 그런데 도시로 올라와서 제가 깜짝 놀랐어요. 아무도 저처럼 말을 안 하는 거예요. 이런 일이 있었어요. 어렸을 때 대부분의 아파트가 복도식 아파트였거든요. 거기서 휴일만 되면 같은 층의 모든 또래가 복도로 나와서 세발 자전거도 타고 엘리베이터 앞에 모여서 선생님 놀이, 엄마 놀이, 세일러문 놀이 막 이런 걸 했거든요. 근데 제가 친구들이랑 놀다가 아야, 구루마 끌고 어디 가냐잉? 이라고 했던 적이 있어요. 이 말을 들은 친구들이랑 옆에 계시던 어른들이 깔깔 웃으면서 무슨 말이냐고 묻는 거예요. 청취자 여러분들은 무슨 말인지 아시나요? 얘야, 유모차 끌고 어디 가? 라는 뜻인데요. 어린 마음에 얼마나 부끄러웠던지 몰라요. 그때 이후로 사투리를 고치려고 정말 노력 많이 했어요. 제 대학원 동기 중에 전라도 사투리를 아주 구수하게 쓰는 언니가 있거든요. 언니는 평소에 대화할 때는 그냥 사투리를 편하게 써요. 근데 강의 시간에 발표를 할땐 그런 고치려는 모습이 보이더라고요. 언니가 발표를 하던 날이었어요. 여러분 안녕하세요. 오늘 제가 발표를 할 교육과정은 앞에 그림처럼 아주 복잡하게 되어 있어요. 습관처럼 사투리가 나와버린 거예요. 어렸을 적 생각이 나면서 얼마나 웃겼는지 몰라요. 지금 생각해보면 이건 절대 창피한 일이 아닌데 어린 마음에 너무 부끄러웠어요. 지금은 어딘가에서 전라도 사투리가 들리거나 어쩌다 습관처럼 나오게 되면 바로 어릴 때 보았던 그곳의 풍경이 생각나고 할머니 생각이 납니다. 음악 듣겠습니다. 바비킴의 고래의 꿈 그리고 저희 아빠께서 꼭 들려달라고 신청하신 우순실의 잃어버린 우산. Yeah, fell in love again, man. 저는 오늘의 DJ 김효합니다 제가 할머니, 할아버지랑 살다 보니까요. 할머니는 어디를 가시게 되면 늘 저를 데리고 다니셨어요. 마을 분들이 이렇게 관광버스를 단체로 빌려서 관광을 자주 가셨는데요. 늘 제가 거길 따라다녔어요. 그 일명 관광버스 춤 아시죠? 그 엄지손가락 치켜들고 좌우로 흔드는 춤 있잖아요. 이게 바로 할머니, 할아버지들께서 먼저 시작하신 거 아시죠? 이게 지금은 불법이지만 그때는 버스에 커튼을 치고 노래방 조명처럼 무지개 색깔 조명을 켜놓으시거는 춤사위를 뽐내시곤 했는데요. 저는 어린 마음에 그렇게 춤추시는 할머니가 너무 창피했어요. 그래서 막 자는 척하고 있기도 하고 눈 감고 있기도 하고 할머니가 자리로 돌아오면 삐져 있기도 했어요. 그러면 할머니는 좀 민망해 하셨는데요. 그때 그냥 박수 쳐드리고 호응해드리면 될걸 뭐가 그렇게 창피했을까라는 생각이 들어요. 그렇게 관광을 가면 할머니, 할아버지들은 좋은 물건을 판다고 하는 곳에 단체로 방문을 가셨어요. 타지 않는 냄비부터 시작해서 잔병칠에 다 없애준다는 신통한 약까지 설명회를 여는데요. 설명회가 기본 1시간 정도는 진행돼요. 어찌나 지루하던지 할머니한테 빨리 가자고 조르기도 하고 할머니 어깨에 기대서 그냥 자기도 했어요. 그런데 참 별별 물건이 다 있었어요. 아까 말했던 그 안타는 냄비, 잔병치에 없애주는 약, 그리고 어르신분들이 아플 때 바르면 바로 막 뛰어다닐 수 있다는 파스, 뿌려만 놓으면 각종 벌레들이 모조리 도망간다는 강력 벌레 퇴치약. 할머니는 이 중에 가끔 몇 개씩 막 구매하시고는 했는데요. 웃긴 게 사놓으시고는 쓰지를 않으세요. 창고에 새거 그대로 놓으시고는 저희 부모님이나 삼촌들이 해남에 방문하시면 쓰라고 막 이렇게 나눠주시기도 했는데요. 그러면 꼭 엄마 이런 것좀 사지 말란께 라는 꾸중을 들으셔야 했어요. 그러면 할머니는 너 줄라고 샀제 라고 하시곤 했어요. 참 이런 작은 선의의 거짓말로도 마음 따뜻해질 때가 있어요. 노래 듣고 오겠습니다. 드라마에서 유동근 씨가 부르시던 모습에 홀딱 반한 노래인데요. 이 노래를 들으면 마치 할머니 품처럼 포근한 느낌이 들어요. 최백호의 길 위에서 최백호의 길 위에서 들었습니다. 여름휴가 다녀오셨어요? 어디로 다녀오셨어요? 계곡? 아니면 바다? 사회인이 되니까 휴가 가기가 쉽지가 않아요. 일단 친구들이나 가족들이랑 시간 맞추는 일이 제일 어려운 것 같고요. 그리고 여행 비용도 만만치가 않아요. 지금 이렇게 돌이켜보면 어릴 적엔 정말 하루하루가 천국이었구나 하는 생각이 들어요. 왜냐면요. 제가 해남에서 할머니랑 할아버지랑 남들은 1년에 한두 번이나 갈수 있는 계곡을 일주일에 두세 번씩 다녔거든요. 해남에 두륜산이라는 명소가 있어요. 거기에 계곡이 있는데 도시에서 관광객이 정말 많이 와요. 계획하고 가는 것도 아니에요. 그냥 집에 있다가 갑자기 가고 싶으면 수박 반통 쪼개들고 가는 거예요. 그렇게 가면 저희 할머니, 할아버지, 저 빼고 다 관광객이라고 보시면 되거든요. 다들 저를 보고 엄청 신기해했어요 그 텔레비전에서나 나올 법한 촌스러운 막 단발머리 있죠 막 자른 거 옷도 엄청 촌스럽게 입었거든요 그때는 피부도 까매가지고 사투리 쓰면서 다니면 얼마나 귀엽고 신기하겠어요 하루는 저만한 또래 친구가 서울에서 놀러 왔더라고요 아니 근데 진짜 멋진 낚시 그물을 가지고 온 거예요 그게 너무너무 갖고 싶은 거예요 그래서 멀리서 빤히 쳐다보고 있는데 아니나 다를까 그걸로 물고기를 잡은 거예요. 그걸 본 저는 승부욕이 불타올랐죠. 당장 낚시도구를 만들기 시작했어요. 종이컵 옆에다가 젓가락을 꽂아서 음그 잠자리채를 생각하시면 될것 같아요. 그거를 가지고 막 물고기 모여있는 데를 가서 잡겠다고 휘젓고 다닌 거예요. 그런데 종이컵 가지고 그게 잡히겠냐고요. 해가 질 때까지도 나 이거 잡을 때까지 안 간다고 버티다가 근데 그런 곳은 해도 빨리 지고 위험하거든요. 결국 할머니 손에 이끌려서 집으로 끌려갔어요. 어렸을 때는 물고기뿐만 아니라요. 곤충 같은 것도 엄청 잘 만졌어요. 저희 집 옆에 해남 군청이 있었는데 군청 앞에 잠자리가 엄청 많았거든요. 그냥 잠자리 채몇번 휘어질... 그냥 잠자리 채몇번 휘저으면 한 두세 마리 잡을 수 있는 정도로 많았어요. 곤충 채집한다고 잠자리를 잡아서 집으로 데려와서는 지금 생각하면 그 잠자리에게 너무 미안하지만 잠자리 꼬리에다가 실로 묶어가지고 못 도망가게 집에다 묶어놓은 거예요. 그러고는 할머니한테 이실 잡고 걸어다니면 잠자리랑 산책할 수 있을 것 같다고 잠자리랑 산책 가자는 말 이렇게 말도 안 되는 소리를 하고도 했어요. 진짜 순박했지 않나요? 종이컵으로 물고기를 잡겠다 하지 않나 잠자리를 실로 묶어서 산책 가자고 하질 않나 그런데 가끔은 그런 순박했던 때로 돌아가고 싶어요 정말 요즘 하루도 맘 놓고 쉬기 힘든데 마냥 아무 생각 없이 그리고 아무 걱정도 없이 그렇게 놀던 그때가 참 그립네요 음악 들을까요? 장재인의 환청이에요 이곡 가사에 사랑해 속삭이던 네 목소리가 또 향기가 매일 귓가에 들려온다 라는 구절이 있는데요. 청취자 여러분들도 정말 소중했던 사람이 있다면 그 사람의 목소리, 향기 잊지 못하실 것 같은데 공감하시나요? 그리고 이어서 아이유의 푸르던 듣고 오겠습니다. 제인의 환청, 그리고 아이유의 푸르던 들었습니다. 아이유의 푸르던 가사 중에 두고두고 생각날 거란 걸이라는 구절이 있는데요. 이 구절을 들으면 제가 해남을 떠나던 날이 생각나요. 해남에서 어린 시절을 보내고 초등학교에 입학할 나이가 돼서 경기도로 왔는데요. 아빠 차를 타고 할머니 댁을 떠날 때 그렇게 울었어요. 정말 할머니를 엄마처럼 생각하고 자랐거든요. 마음 같아선나 학교도 안 다니고 그냥 할머니 댁에서 계속 살고 싶었어요. 저를 데려가는 부모님이 믿기도 했고요. 정말 너무 슬퍼서 울때 가슴이 미어지는 느낌 느껴보셨나요? 그렇게 울었어요. 가는 길 내내 고속도로에서 울면서 아빠, 여기서 돌아서 다시 할머니 네로 가면 안 돼? 라면서 때도 많이 썼습니다. 지금 생각해보면 그때 할머니는 애써 덤덤하신 척 했지만 제가 떠나고 아마 홀로 눈물을 훔치지 않으셨을까 하는 생각도 듭니다. 제가 할머니와 떨어져서 도시로 올라온 이후에는 내내 방학만 기다렸어요. 방학 한 달은 할머니 댁에서 지낼 수 있었거든요. 하지만 방학이 끝나고 다시 부모님께 가는 날엔 할머니랑 헤어지기 싫어서 또 울어야 했어요. 그렇게 중학교를 졸업하고 고등학교를 졸업하고 음대에 진학하고 현재 교사가 되고. 이렇게 하루하루가 쌓여서 1년이 되었고요. 1년 1년이 쌓여서 벌써 해남을 떠난 지 어느덧 20년이 되었네요. 지금은 언제 그랬냐는 듯 사투리도 안 쓰고요. 피부도 많이 하얘지고요. 물고기도 무서워하고 곤충도 너무 무서워해요. 그렇지만 이렇게 변해버린 제 환경에도 불구하고 넓은 논이나 밭, 그리고 바다를 보면 정말 문득 저의 고향 해남이 생각나요. 이제 어릴 적을 생각하면 눈물이 나거나 하진 않지만요. 마음 깊은 곳이 음막 아린 느낌? 조여오는 느낌? 그 시절을 생각하면 마음 어딘가가 아파요. 작년을 기점으로 할머니는 심신이 많이 약해지셨어요. 그래서 방학 때 제가 모처럼 시간을 내서 혼자 할머니 댁에 가서 할머니가 좋아하시는 파칼국수도 사드리고 난생처음 매생이국에 굴 넣어서 끓여드리고 왔는데요. 해남에서 떠나는 날아 오늘은 울지 말자 그렇게 다짐했는데 아니 할머니가 우시는 거예요. 가지 말라면서 제가 눈물을 도저히 참을 수가 없어서 할머니 손잡고 펑펑 울었어요. 그리고 해남에서 서울 오는 버스에서도 내내 울었어요. 버스에서 마음을 달래주던 음악이 있는데요. 4-5시간 가량을 이 곡만 들었던 것 같아요. 소녀시대의 그대를 부르면 입니다. 소녀시대의 그대를 부르면 이었습니다. 여러분, 가끔 익숙한 냄새를 맡았을 때, 그리고 익숙한 온도의 바람이 불 때, 그것들에 대한 기억이 스칠 때가 있어요. 이렇게 여러분에게 제 이야기를 하다 보니까요, 그 냄새와 바람들이 생각나고 많이 그리워집니다. 특히 요양원에 누워계신 할머니 생각이 많이 났고요, 성취하는 몸인데도 불구하고 할머니 옆을 지켜주고 계시는 할아버지 생각도 많이 나네요. 제 꿈은요, 저의 노후를 땅끝마을 해남에서 보내는 거예요. 미래의 남편에게 말합니다. 우리 훗날 해남에서 살자. 여러분에게 오늘 저의 이야기가 그동안 바빠서 잊고 지냈던 기억들을 다시 되새겨보시는 계기가 되었으면 좋겠어요. 끝곡으로 코나의 우리의 밤은 당신의 낮보다 아름답다 들으시고요. 저는 오늘 이만 물러가겠습니다. 심야 라디오 DJ를 부탁해 오늘의 DJ 김유하였습니다.